ما ملامح اعجاز القران ما اعظم يا رب كل الامر لا ما اكرمك ولا انت ارحم من ملاك يا من اذا ندعو اجاب خاب من هو املاك بالحب تعبدك تهفو إليك لتسألك يا من إذا ندعو أجاب ما خاب من هو أملك بالحب تعبدك القلوب تهفو إليك لتسألك ثلاثة الإعجاز التدبري يؤكد الإمام الزركشي ثقل الكلام الإلهي وعمق الكلمة القرآنية بقوله لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه لأنه كلام الله وكلامه صفته وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح عليه ومما وصف به القرآن أنه لا تقضي عجائبه لذا يظهر من معانيه كل عصر ما يبهر العقول ولا تزال التفاسير التي تخرجها المطابع كل يوم تستخرج من كنوز القرآن ما يدهش العقول ويأسر القلوب أربع سولة حفظه وعدم الملل من قراءته يقول مصطفى صادق الرافعي أديب الإسلام الفذ قد يسر الله تعالى حفظ القرآن وإن الصبي لا يحفظ منه كثيرا بقليل من الجهد ولو حاول حفظ غيره من العلوم لقضى في ذلك أضعاف ما يقضيه في حفظ القرآن لو كنت تريد مثلا حفظ القصائد والأشعار أو حفظ المتون وترديدها فلا بد أن يسري إليك الملل أما عند ترديد القرآن فلا خوف من الملل مطلقا فإنه لا يمل على كثرة ترداده لمن أخلص النية وقد عد الإمام الماوردي هذا من إعجاز القرآن فقال ومن إعجازه أن تلاوته تختص بخمسة بواعث عليه لا توجد في غيره أحدها هشاشة مخرجه والثاني بهجة رونقه والثالث سلاسة نظمه والرابع حسن قبوله والخامس أن قارئه لا يكل وسامعه لا يمل وهذا في غيره من الكلام معدوم قال الموردي من إعجاز القرآن تيسيره على جميع الألسنة حتى حافظه الأعجمي الأبكم ودار به لسان القبطي الألكم ولا يحفظ غيره من الكتب كحفظه ولا تجري به ألسنة البكم كجريها فيه وما ذاك إلا بخصائص إلهية فضله بها على سائر كتبه وأنت ترى من لا يتكلم العربية يحفظ القرآن ويرتله ويجوده دون أن يعلم معناه فإذا نطق بكلام آخر غير القرآن لم يستطع أن يسترسل فيه ولم تفهم منه كلمة واحدة وهذا والله من إعجاز القرآن ومن تيسيره للحفظ والقراءة قال ربنا أربع مرات في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وأمر عجيب 
أن الكتاب المقدس الذي يؤمن به الملايين من البشر اليوم لا يوجد أحد على وجه الأرض يحفظه عن ظهر قلب في حين أنك تجد الملايين يحفظون القرآن ويستظهرونه عن ظهر قلب وإنك لا تجد اليوم أطفالا صغارا في مقاطع لهم على الشبكة العنكبوتية واليوتيوب يحفظون القرآن عن ظهر قلب ومن أعجب العجائب أن تجد منهم من يطلب منه أن يقرأ الآية رقم كذا في سورة كذا فيبادرك بها على الفور وهذا والله من إعجاز الحفظ القرآني الذي لا تجده في غير القرآن وصدك من وصف كتاب الله فقال تزداد منه على ترداده ثقة وكل قول على الترداد مملول وكما قال الشاطبي قديما وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل جليسه وترداده يزداد فيه تجملا بل إن الانكباب على تلاوة القرآن يزيده حلاوة وترديده يجب له محبة وطلاوة وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة ما بلغ يمل مع كثرة الترديد ويعاد إذا أعيد كتاب الله يا إخوة يستلذ به في الخلوات ويستأنس بتلاوته في الشدائد والأزمات وغيره من الكتب ليس فيه شيء من هذا والسلامة من الملل والسآمة هي حكر على من صدق الله وأخلص النية والحق ما شهدت به الأعداء لما اشتهر العرب بالفصاحة والبلاغة كانت أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن فهذا الوليد بن المغيرة أحد سذات قريش وكذا يقال له ريحانة قريش وكان القريش تقول والله لئن صبأ الوليد لتصبأن قريش كلها ومع هذا لما سمع بعض آيات القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قريش فقال لها فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن مني والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته والحلاوة هي اللذة العظيمة يدركها من له فطرة سليمة والطلاوة الحسن الفائق وقول الوليد وإن أسفله لمغدق هو وصف رائع للقرآن فهو من الغدق والغدق كثرة الماء تلويحا بغزارة معانيه رغم قلة حروفه ومبانيه وقوله وإن علاه لمثمر إشارة إلى غزارة نفعه وزيادة رفعه بما فيه من عظيم الفوائد وعميم العوائد فقال له أبو جهل والله ما يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال فدعني حتى أفكر فيه فلما فكر قال هذا سحر يؤثر فنزل فيه قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا فنزل فيه قول الله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر